0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Freitag, 23. September. Die Folgen der Energiekrise stehen heute auf der Tagesordnung des Bundestages. Die CDU-CSU-Fraktion hat dazu einen Antrag mit dem Titel Bürgern und Unternehmen eine energiepolitische Perspektive geben, Preise unter Kontrolle bringen, Insolvenzwelle verhindern, eingebracht. Die Unionsfraktion fordert in dem Antrag die Bundesregierung auf, die sogenannte Gasumlage mit sofortiger Wirkung aufzuheben, eine Preisbremse für Unternehmen und Betriebe einzusetzen und das Strommarktdesign so zu korrigieren, dass krisenbedingte Preisverzerrungen ausgeschlossen werden. Außerdem soll ein Bürgerbasispreis eingeführt werden, der die Grundversorgung mit Gas bezahlbar hält. Haushalte im unteren Einkommensdrittel sollten mit einer Energiepauschale in Höhe von 1.000 Euro unterstützt werden. Zur Entlastung bei den Stromkosten könnten Mittel aus dem EEG-Konto eingesetzt werden, heißt es in dem Antrag. Die Netzentgelte für 2023 sollten vollständig ausgesetzt werden, die Stromsteuer auf den EU-Mindestsatz gesenkt und eine wirkungsvolle finanzielle Unterstützung auch für kleine und mittlere Unternehmen sichergestellt werden. Außerdem fordern CDU, CSU den befristeten Weiterbetrieb der noch laufenden Kernkraftwerke. Außerdem sollten Kohlekraftwerke aus den Reserven an den Strommarkt geholt werden. Gestern Abend hat der Bundestag einen ähnlichen Antrag der AfD abgelehnt, nachdem unter anderem die drei noch in Betrieb befindlichen Kernkraftwerke weiterlaufen sollen. Angesichts einer Energieversorgungsmangel oder gar Notlage wäre die Abschaltung vorhandener voll funktionsfähiger Kraftwerkskapazitäten widersinnig, hieß es in dem Entwurf der AfD. Die AfD hatte eine namentliche Abstimmung beantragt. Mit 545 Nein-Stimmen zu 70 Ja-Stimmen hatte der Bundestag einen Gesetzentwurf der AfD-Fraktion zur Änderung des Atomgesetzes zurückgewiesen. Zuvor hatte die AfD Ende der CO2-Abgabe gefordert. So verlangte die Fraktion eine Abschaffung der CO2-Abgabe auf Benzin, Diesel sowie Gas. Die Mehrwertsteuer für Treibstoffe und für Energie solle befristet auf Null gesetzt werden. Und die Entfernungspauschale solle außerdem erhöht werden, so die Forderung der AfD. Heute wollen die Fridays for Future Kinder wieder demonstrieren. In mehr als 200 Städten soll es größere Demonstrationen geben, darunter in Berlin, Hamburg und Köln. In Berlin ruft Fridays for Future auf, die Schulen der Stadt zu schließen. Weiterhin haben Umweltterrortrupps angekündigt, Molkereien zu überfallen und zum Stillstand zu bringen. Die Betriebe warnten, dies seien Profis, die mit Akkubohrern LKW-Reifen anbohrten und mit Bauschaum Anlagen zerstörten. Molkereibetriebe richteten bereits Security-Dienste ein, um ihre Anlagen vor militanten Überfällen zu schützen. Die Betriebe werden aufgefordert, ihre Fahrzeuge und Lastwagen in keiner Sekunde aus den Augen zu lassen. Die Stadt Hannover will eine verpflichtende Ausländerquote in der Verwaltung. Sie will den Anteil der Beschäftigten mit Migrationshintergrund auf durchschnittlich 30 jedes Einstellungsjahrganges erhöhen. Nach einem 53 Seiten starken Integrationsplan solle der Anteil der Beschäftigten mit Migrationshintergrund in der Verwaltung auf durchschnittlich 30 jedes Einstellungsjahrganges erhöht werden, insbesondere in leitenden Funktionen. Damit es klar ist, so schreibt Josef Kraus in Tichys Einblick, Quote verstoße gegen das Demokratieprinzip. Das habe noch nicht einmal die CDU kapiert, die nun führt, das eine Viertel weiblicher Parteimitglieder eine 50-Prozent-Quote in führenden Ämtern eingeführt hat. Und die gesamte Sache verstoße gegen das Grundgesetz Artikel 33, so Josef Kraus weiter. Es gehe in öffentlichen Ämtern um Eignung, Befähigung und um Leistung und um nichts anderes. Allerdings wüssten wir, so kraus abschließend, dass auch an diesen drei Kriterien gedreht wird, wenn es quoten und migrationspolitisch opportun erscheine. In Italien hat die Spitzenkandidatin für das Amt des italienischen Ministerpräsidenten der Europäischen Union vorgeworfen, Ungarn ins Visier zu nehmen und die Europäische Union zu spalten, während Russland mit einer Eskalation seiner Aggression gegen die Ukraine drohe. Italiens Spitzenkandidatin Giorgia Meloni sagte am Donnerstag in einem Interview mit dem Fernsehsender Rai Uno, sie glaube nicht, dass es klug sei, wenn die EU mitten in einem Krieg ihre innere Front spalte. Es sei falsch, die EU gegen Ungarn aufzubringen. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hatte die EU-Sanktionen gegen Russland kritisiert und am Mittwoch ausdrücklich deren Rücknahme gefordert. Melonis Partei stimmte in diesem Monat gegen eine Resolution des Europäischen Parlaments, in der die Kürzung von EU-Mitteln für Ungarn gefordert wird und das Land als nicht mehr vollwertige Demokratie bezeichnet wird. Meloni befürwortet weiterhin eine EU-weite Obergrenze für die Gaspreise, sagte aber, sie sei bereit, den italienischen Energiemarkt umzustrukturieren, sobald sie an der Macht sei, ohne auf die europäischen Kollegen zu warten. Am kommenden Sonntag sind in Italien Parlamentswahlen, nachdem Staatspräsident Mattarella beide Kammern aufgelöst hatte. Eine Wahl, in der auch für Europa wichtige Weichen gestellt werden. Umfragen deuten einen klaren Ausgang an. Hören Sie morgen in unserem Wecker ein ausführliches Gespräch mit den nach Italien gereisten TE-Korrespondenten Giovanni Derio und Marco Galina. Eine Änderung des Dieselverbotes in der EU könnte eine Folge der Wahl in Italien sein. Eine neue rechte Regierung in Italien könnte die Entscheidung des Dieselverbotes in Brüssel Frage stellen. Dies erklärte der Parteichef der Lega, Matteo Salvini, am Ende des mitte rechts auf der Piazza del Popolo in Rom. Wenn Europa denke, so Salvini wörtlich, Arbeiter in Italien zu entlassen, um China einen Gefallen zu tun, indem es Dieselautos verbietet, dann werde die nächste Regierung ein Referendum abhalten, um die Italiener zu fragen, ob sie mit diesem Unsinn einverstanden sind. In Frankreich verstärkt sich der Protest gegen eine Afrikanisierung des ländlichen Frankreichs durch Präsident Macron. Der hatte ein neues Gesetz zu den Themen Asyl und Zuwanderung angekündigt. Die bisherige Asylpolitik seines Landes sei nämlich ineffizient und unmenschlich, sagte Macron im Élysée-Palast in Paris. Die heutige Politik sei absurd, weil sie darin bestehe, Frauen und Männer, die hier ankommen und sich im allergrößten Elend befänden, in den ärmsten Vierteln anzusiedeln. Damit solle Schluss sein. Migranten, die Rechts- und Aufenthaltstitel in Frankreich erworben hätten, aber auch solche ohne abgeschlossene Asylverfahren will Macron künftig in ländliche Gegenden verteilen, die ihrerseits wiederum an Bevölkerung verlieren. Auch Zuwanderer, die nur einen provisorischen Aufenthaltstitel besitzen, will er sprachlich und erwerbsmäßig schneller integrieren. Im 2000-Seelendorf Kalak in der Bretagne, dessen Bürgermeister sich für die Aufnahme von 70 afrikanischen Familien ausgesprochen hat, protestierten laut Medienberichten 300 Bürger. Auf Transparenten hieß es, nein zur großen Ersetzung in Frankreich und der Bretagne, nein zur Afrikanisierung der Bretagne. Linksextreme Vereine, darunter die Antifa, organisierten einen Gegenprotest mit etwa gleich vielen Teilnehmern. Die besorgten Dorfbewohner wiesen auf reale Probleme bei der Neuansiedlung hin. Zwar würden nun Wohnungen und öffentliche Einrichtungen für die Neuankömmlinge renoviert, aber die Arbeitslosigkeit in der Region liegt bereits jetzt schon bei 18 Prozent. Außerdem finden die Bretonen es ungerecht, dass die öffentlichen Mittel ausgerechnet den Migranten zugutekommen sollen, nachdem jahrelang keine Investitionen in die Region geflossen waren. Der südkoreanische Regierungschef Jon sog Gyol wurde dabei abgehört, wie er amerikanische Gesetzgeber beschimpfte. Er hatte sich kurz mit US-Präsident Biden getroffen – um unter anderem über US-Subventionen für Elektroautos zu sprechen. Die möchte Südkorea ändern. Was für eine Blamage für Biden, wenn diese Idioten sich weigern, die Subventionen im Kongress zu bewilligen, so Jon wörtlich. Seine Worte wurden über ein Mikrofon aufgezeichnet, als Jon nach dem Treffen mit Biden ein kurzes Gespräch mit einem anderen südkoreanischen Politiker führte. Das südkoreanische Fernsehen strahlte das Video mit diesen Worten aus. Ein hoher Beamter des südkoreanischen Präsidialamtes erklärte gegenüber Reportern in New York, dass die Äußerungen von Yoon inoffiziell und nicht bestätigt seien. Der Beamte sagte, es sei unangemessen, solche privaten Äußerungen als Reflexion über die diplomatischen Erfolge der Regierung zu betrachten. Die spontanen Äußerungen von Yoon wurden von der südkoreanischen Opposition mit Spott bedacht. Sie würden dem Image des Landes schaden. Yon ist zu Hause unter Druck geraten, die Bestimmungen des im vergangenen Monat von beiden unterzeichneten Inflation Reduction Act zu ändern. Der sieht Steuergutschriften von bis zu 7.500 Dollar für den Kauf von in Nordamerika hergestellten Elektrofahrzeugen vor. Dies könnte große südkoreanische Marken wie Hyundai und Kia benachteiligen, die noch keine Elektroautofabriken in den USA haben. Auch Tesla hatte aus diesem Grunde bereits in Berlin den Bau einer Batteriefabrik gestoppt, wie Tischis Einblick berichtete. Null Energie und alle Pleite, dies fragt Roland Tichy in der neuen Ausgabe des Talks Tichys Ausblick. Professor Fritz Fahnholdt und Antje Hermenau. Ihm zur Seite sitzt Frank Henkel, früherer
1: Bürgermeister von Berlin. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Die Lichtreklame, das einzusparen in Deutschland, das ist ungefähr so viel wie 40.000 Haushalte. Ich sage mal, eine, kleine, eine Kleinstadt. Die Kernkraftwerke, die drei Kernkraftwerke, liefern so viel Strom wie alle 100 Städte, 80 Städte in Deutschland. Für 20.000 Menschen. Für 20 Millionen Menschen, Entschuldigung. Für 20 Millionen Menschen. Das ist eine ganz andere Größe. Und jetzt kommt eins hinzu. Es wird immer so verharmlost, es sind nur noch ein paar Prozent und so weiter. Aber was jetzt passieren wird, ist Folgendes. Im Januar werden durch das Abschalten dieser preiswertesten Stromerzeugung in Deutschland die Preise nach oben geschoben, weil die Preise bilden sich immer mit dem teuersten Kraftwerk und wenn sie das Billigste wegfallen lassen, die drei Billigsten wegfallen lassen, dann schieben sie immer mehr die teuersten Öl- und Gaskraftwerke in die in die Produktion. Und das heißt, er wird am Ende noch mal das verdoppeln. Und wir haben ausgerechnet. Wenn wir nicht nur die drei Kernkraftwerke, die wir jetzt, die jetzt in, in, in Rede stehen, weiterlaufen lassen, sondern auch noch die drei, die ja sozusagen vor acht Monaten stillgelegt haben, dann würden wir die Preise halbieren. Stellen Sie sich das mal vor, was das bedeutet. Ja? Wir reden über Bäckereien und was man da jetzt noch für Schutzschirme... Das heißt, am Ende sagt er ja, der Steuerzahler soll jetzt mein Versagen ausgleichen, indem wir denen auch noch mal sozusagen Geld hineingeben. Nein, der einfache Weg ist, gebt endlich äh, die, die Freiheit, äh, das Richtige zu tun und nicht erst die Partei, erst die grüne Ideologie und dann das Land. Das, das steht nicht zur Debatte. Ich sage Ihnen aber voraus, am 9. Oktober, nach dem Niedersachsenwahl, äh, wird die Diskussion eine andere sein. Und ich erwarte einfach von dem Bundeskanzler, dass er seine Richtlinienkompetenz ausübt und sagt, mit diesen Faxen ist jetzt
0: Schluss. Die vollständige Diskussion können Sie auf der Webseite von tichiseinblick.de ansehen. Die kurze Hochdruckwetterperiode mit ruhigem Herbstwetter in dieser Woche geht schon wieder zu Ende. Von Westen her kommt Tiefdruckeinfluss und damit auch Wolken und Regen. Heute noch einmal verbreitet Sonnenschein, ab Nachmittag von Westen her etwas wolkiger. Danach ist in der Nacht zum Samstag im Westen und Nordwesten Regen möglich. Am Wochenende haben bisher noch recht schwache Tiefs die Regie über das Wetter übernommen. Es wird weiter wechselhaft und wolkiger. Temperaturen bis knapp 20 Grad im Süden, im Norden bis 16 Grad. In der kommenden Woche dürfte es wechselhafter und regnerischer werden. Und seit heute früh 3.04 Uhr werden die Nächte wieder länger als die Tage, denn da hat die Sonne den Himmelsäquator nach Süden überquert und wandert in die südliche Hemisphäre. Heute sind Tag und Nacht an jedem Punkt der Erdeoberfläche fast gleich lang und damit hat das Winterhalbjahr begonnen. Ein Trost, die sogenannte dunkle Jahreszeit mit Herbst und Winter bei uns ist über eine Woche kürzer als Frühling und Sommer. Der Grund? Die Erde befindet sich auf ihrer elliptischen Bahn um die Sonne wieder etwas näher an der Sonne und fliegt etwas schneller durch den Weltraum. Ansonsten würde uns die Sonne mit ihrer Anziehungskraft immer näher anziehen.